0: Carolina hat geschrieben: Ich habe auch erhöhten Herzschlag, wenn ich gegessen habe. Das dauert dann ca. ein bis anderthalb Stunden, bis es wieder weg ist. Für mich fühlt es sich furchtbar an. Mich belastet es so sehr, dass ich manchmal Angst habe, etwas zu essen. Ich habe mich oft untersuchen lassen. Das Sinnvollste, was ich gesagt bekommen habe, ist, dass es eventuell an Nahrungsunverträglichkeiten liegt. Ich denke aber, dass das nicht wirklich stimmen kann, denn ich vertrage alles und es macht keinen Unterschied, was ich genau esse was die Zuschauerin hier beschreibt, kann sehr wahrscheinlich für ein sogenanntes Rhömel-Syndrom sprechen. Bei dem Rhömel-Syndrom kommt es zu einer Volumenzunahme im Bereich des Abdomens, was dann von unten gegen das Zwerchfell drücken kann und dieser Druck gegen das Zwerchfell dann entsprechend zu einer Raumforderung nach oben in der Regel führt. Denn nach unten haben wir die Begrenzung durch den weiteren Darmtrakt. Zu den Seiten hin liegen die Rippen, nach hinten die Wirbelsäule. Also ist wirklich ein eher weicher Bereich, wo sich das Ganze dann ausdehnen kann, nach oben, kopfwärts. Und das führt dann eben, wenn der Magen voll ist, wenn die weitere Verdauung vielleicht auch durch Ansammlung von Gasen, Aufquellen von Nahrungsmitteln oder eben auch Unverträglichkeiten oder das Mikrobiom im Darm ist gestört, das ist auch eine der Theorien, die gerade thematisiert werden, dann geht es eben auch auf einen Druck gegen Lunge und Herz. Und das erleben wir dann als zum Beispiel Beklemmungsgefühl. Wir haben Unruhe, wir haben auch beschleunigten Puls möglicherweise. Und das sind alles Phänomene, die eben bei diesem röhm syndrom entsprechend einhergehen können, ausgelöst werden können. Und das Röhmheld-Syndrom an sich ist zwar eine Umschreibung von verschiedenen Symptomen, die jemand bei sich selber dann spüren kann, die auch teilweise sehr beeinträchtigend sein können, im Grunde genommen aber keinen Krankheitswert haben. Also das Röhmheld-Syndrom ist keine Krankheit, daran kannst du nicht erkranken. Du kannst dich überfressen, aber ja, das ist ja keine Krankheit, wenn das mal passiert. Wenn das natürlich immer und immer wieder passiert. Ne? Also in der Zeit der 50er, 60er Jahre hatte dieses Römer-Syndrom in den USA eine größere Bedeutung, weil da so die ersten Burgerketten aufkamen. Die Männer gerade dazu neigten, sich wirklich immer viel reinzuschaufeln. Übergewicht auch heute noch ein großes Problem dort ist. Da spielt das in den klinischen Abklärungen eine größere Rolle, weil es eben auch mit einer typischen Infarktsymptomatik einhergeht. Aber... Ansonsten hat das römer syndrom in dem Sinne keinen Krankheitswert, dass du daran erkranken könntest. Es ist nur eine Symptombeschreibung, die entweder eine andere Grunderkrankung entsprechend deklarieren kann oder vor allen Dingen einfach nur einen Zustand darstellt. Und deshalb ist das erstmal, gerade auch nach der erfolgten ärztlichen Abklärung, das Wahrscheinlichste, das bei der Zuschauerin eben auch, ein temporärer Unruhe und quasi Belastungszustand in Form dieses Uh. Oh, Guck dir mal den Weg hier an. Alles zugeeist. Vorliegt. Und das natürlich schon mit einem <lacht> größeren Leidensdruck einhergeht. Ach so, jetzt ist mir runterkommen. Und insofern kann das schon sein, dass bei der Zuschauerin, gerade auch nachdem die ärztliche Abklärung erfolgt ist, eben ein solcher Zustand vorliegt, den wir mit dem Römmhals-Syndrom umschreiben können. Und eine weitere Diagnostik hier eigentlich dann erstmal nicht wirklich sinnvoll ist. Ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt ist, jetzt natürlich so ein bisschen weiter in die Tiefe zu schauen. Nicht jetzt tiefenpsychologisch oder in die Vergangenheit, sondern wir Menschen neigen dazu, wenn wir über unsere Situation sprechen, eher oberflächlich zu bleiben. Dass wir sagen, ja, ich habe nach dem Essen, man nennt das dann medizinisch postprandial, Beschwerden bis zu anderthalb Stunden im Sinne von schneller Puls. Also würden wir hier insbesondere auch über postprandiale Tachykardien sprechen. Also schneller Herzschlag, der vor allen Dingen nach dem Essen und der Essenszunahme auftaucht. Und gerade diese Symptombeschreibung, da habe ich die Probleme postprandial. Ich war beim Arzt, der hat nichts gefunden. Die Beschwerden belasten mich die ganze Zeit. Und das ist richtig, dass wir das einmal so deklarieren, also erzählen und es ist auch wichtig, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Letztlich gilt aber vor allen Dingen, unsere therapeutischen Gespräche dienen ja nicht dazu, dass du weniger Beschwerden vordergründig hast oder weniger Befürchtungen oder Ängste oder Symptome zurückgehen in erster Linie, sondern unsere Gespräche sollen dir ja dabei helfen, dass du besser mit diesen Dingen umgehen kannst. Es geht also nicht um Symptomabbau, sondern eigentlich immer um Kompetenzaufbau. Das heißt, wenn wir einmal über deine Symptome gesprochen haben, dann geht es aber vor allen Dingen auch darum, okay, was hast denn du dann gemacht? Und diese Informationsebene, die fehlt uns ja bei diesen Kommentaren, die wir hier zu Videos verarbeiten, eigentlich fast immer. Und deshalb weise ich auch so gerne darauf hin, dass wir eben genau diese Ebene auch viel stärker beachten dürfen. Das heißt, hier bei der Zuschauerin würde es ja insbesondere darum gehen, was passiert denn in den sagen wir mal pauschal, 30 Minuten vor dem Essen und über diese Zeit. Welche Gedanken tauchen da auf? Welche Verhaltensmuster sind da bei dir da? Was denkst du in diesen Momenten? Was würdest du eigentlich jetzt viel lieber tun und was sollte weg sein? Dann gehen wir in die Phase des Essens rein. Was geht dir da durch den Kopf? Was sind die Dinge, die vielleicht auch ernährungsphysiologisch verbesserbar sind? Oder auch diese ein bis anderthalb Stunden nach dem Essen, was passiert denn da? Also welche Gedanken sind da da? Welche Befürchtungsmuster kannst du bei dir reflektieren? Und letztlich werden wir hier in diesen Situationen wahrscheinlich auch fündig werden. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo die Leute dann einwerfen, hey, aber äh, das hat ja auch körperliche Ursachen, worüber du da sprichst. Und ich sagen würde, ja klar. Aber die körperlichen Ursachen wurden ja weitestgehend abgeklärt. Also betrachten wir uns vor allen Dingen die kognitiv-gedanklich-emotionale Ebene. Und wenn ihr mehr über körperlich-organische Ursachen wissen wollt, dann solltet ihr euch zusätzlich eben auch noch Videos darüber anschauen, wo erklärt wird, wie genau solche Symptome aus einer körperlichen Ursache zustande kommen. Und hier werden wir wahrscheinlich, wenn wir einfach nur mal diese zwei Stunden rund um das Essen sehr viel tiefgründiger beleuchten, also vor allen Dingen in die Frage reingehen, welche Gedanken konkret tauchen denn dort auf? werden wir höchstwahrscheinlich bei einem Menschen wie hier der Zuschauerin mit dieser Problematik schon erleben können, ja, da gibt es doch relativ deutliche Zusammenhänge zwischen Gedanken, die jemand erlebt und der daraus resultierenden Symptomatik, die entweder durch die gedankliche Präsenzebene evoziert wird, also quasi sich darüber ergibt oder einfach sehr stark der Fokus dann immer auf diesen Symptomen entsprechend auch liegt. Und dadurch die Wahrnehmung genau dieser Symptome einfach auch entsprechend stark ist. Ich würde dir hierzu das Video Vorgeschichte mal empfehlen, wo ich diese Zusammenhänge nochmal so verdeutliche, dass bei eigentlich jedem Menschen entsprechende Vorstrukturen einfach immer wieder sich darstellen und aufgedeckt werden können, von Betroffenen erkannt werden können, sodass man versteht, da ist nicht nur eine halbe Stunde vor dem Essen, eine Gedankenstruktur da, die letztlich die Problematik auch nachher mit füttert, sondern 18 Stunden nonstop am Tag. Also quasi ein Thema, was einen so stark belastet, ist einfach bei vielen Menschen fast den gesamten Tag, die ganze Wachzeit einfach präsent. Und es gilt, dass wir einerseits verstehen, wie die Zusammenhänge da sind, also welche Vorgeschichte, führt mit dazu, dass eine entsprechende Symptomatik überhaupt auftritt oder verstärkt auch wahrgenommen werden kann. Und natürlich im Vorfeld eine entsprechende ärztliche Abklärung, weil wir wollen nicht alles auf die Psyche schieben, aber wir wollen, wenn der Arzt entsprechend befundet hat und gesagt hat, wir finden auf einer somatischen, also körperlichen Ebene nichts, dann wollen wir mal bewusst den Weg gehen und wirklich alles auf die Psyche schieben. Und insofern... Macht es deshalb Sinn, auf die Suche danach zu gehen, was ist deine Vorgeschichte, die jetzt nicht das Römel-Syndrom auslösen kann, aber die Wahrnehmung und den Fokus so stark auf die Symptome entsprechend auch legen kann, wie wir hier am Beispiel des Römel-Syndroms einfach auch gesehen haben, um herauszufinden, wo solltest du anfangen, in die jeweilige Vorgeschichte Tag für Tag für Tag einzugreifen.